0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gitarre für Anfänger von einem Anfänger. Du schaust also jetzt schon eine ganze Weile meinen Podcast. Da bin ich dir schon mal ziemlich dankbar für und ich hoffe, du hast auch ziemlich viel Spaß dabei. Aber jetzt kommen wir doch erstmal zum Eingemachten. Du hast dir die Gitarre geholt, hast dir Folge Nummer 1 natürlich angehört und hast herausgefunden, vielleicht wäre das die perfekte Möglichkeit für mich zu lernen. Schön. Du besitzt jetzt also diese Gitarre. Du hast auch herausgefunden, dass du hin und wieder mal eine Pause machen musst. Und, und, und. Hm, Okay. Jetzt kommen wir aber zu dem, ich glaube, unbeliebtesten Thema für die meisten, wenn man anfängt, ein Instrument zu lernen oder allgemein sich mit Musik beschäftigt. Ja, ich glaube, da müssen wir auch gar nicht groß rumreden. Es sind die Noten. Noten, ja, sie können wirklich nerven. Ich meine, wer hat sich diese komischen Bilder eigentlich ausgedacht? Es ist wirklich sehr, sehr komisch, aber eigentlich auch gar nicht so schwer und wenn man einmal ähm, da drin ist, auch ziemlich einfach. Gut, also erst einmal ist das einfachste, sich zu merken, jeder kennt einen Violinschlüssel, einen G-Schlüssel oder auch Notenschlüssel. Ja, dieses Ding hat tatsächlich drei Namen und jeder weiß, was damit gemeint ist, hoffentlich. Und das ist wohl das bekannteste Zeichen neben der Viertelnote für Noten. Also das, das kennt einfach jeder. Vielleicht weiß nicht jeder, was es ist, aber es kennt jeder. Und wenn man sich das Ding jetzt genau ansieht, dann sieht man, dass das Teil ganz am Anfang von den Noten immer an derselben Stelle sitzt. Immer. Grundsätzlich. Immer, 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 immer. immer. Und das liegt einfach daran, dass der G-Schlüssel, beziehungsweise Notenschlüssel, ähm, eine ganz bestimmte Stelle markiert. Darum heißt er nämlich auch G-Schlüssel. Und zwar markiert er das G. Und zwar der unterste Kreis oder bis, beziehungsweise der unterste Kringel, der geht um eine Linie herum. Das müsste die zweite Linie von unten sein. Und ähm, genau auf dieser Linie sitzt das G. Das heißt, da dieser Kringel drumherum geht, kann man sich merken, das sieht so ein bisschen aus wie eine ganze Note, das ist einfach nur ein Kreis. Ähm, da sitzt das G. So, und wenn man das jetzt weiß dann weiß man eigentlich auch schon, wo die restlichen Noten sitzen, weil jetzt weiß man natürlich, hey, weiter geht es damit mit dem A. Weil nach dem G kommt das A. Das heißt, dann ist nicht mehr auf der äh, geraden Linie das G, sondern ähm, zwischen der Linie und der Linie darüber, in diesem Freiraum, da sitzt dann das A. Und dann auf der Linie darüber sitzt dann das H. Und darüber, dann das C und das D und, und so weiter. Und genauso geht es natürlich auch in die andere Richtung. Das heißt, unter diesem Strich liegt dann das F. Und darunter dann das E. Und so weiter. Und somit hat man eigentlich schon das ganze Notensystem einmal fertig auswendig gelernt. Hurra, wir sind fertig. Naja, okay, ganz einfach ist es jetzt natürlich nicht. Um, es ist natürlich erstmal ziemlich wichtig zu wissen, wo die Noten liegen. Das ist natürlich klar. Und das ist, glaube ich, auch erstmal der wichtigste Trick wenn man es Trick nennen möchte, (lacht) das auswendig zu lernen. So. Jetzt ähm, kommen wir zu einem weiteren Punkt. Und zwar haben die Noten natürlich nicht nur ähm, einen bestimmten Namen, wie zum Beispiel G, A, H, C, D, E, F, G. Ähm, Das muss man natürlich, oh, bevor ich es vergesse, erstmal muss für jeden klar sein, dass man standardmäßig von C-Dur ausgeht. Was das bedeutet, Erkläre ich vielleicht irgendwann anders mal und dementsprechend man so zählt oder aufzählt C D E F G A H C. Für alle, die jetzt gerade gut aufgepasst haben, haben gemerkt, irgendwie gehen die Noten schön alphabetisch und dann kommt ein H. Ein H, ja, ein H. Man kann es nicht zu so oft betonen. Es ist ein H zwischen einem A und einem C. Hurra! Welcher Vollidiot hat sich das denn aus gedacht? Ja, frag mich bitte nicht. Es ist nämlich nur im deutschsprachigen irgendwie so. Ähm, also die Theorie, die ich aufgefasst habe, man weiß es halt nicht zu 100% genau, wie das damals entstanden ist. Ähm, aber die Theorie, die ich aufgefasst habe, ist, dass man das Notensystem damals halt versucht hat, zu übersetzen ins Deutsche. Und das, äh, ich glaube, das war auch irgendein Mönch. Also wie gesagt, nur eine Geschichtstheorie, ne? Ähm, Der hat dann halt einen kleinen Übersetzungsfehler gemacht und seitdem ist das B kein B, sondern ein H. Und wirklich in jeder anderen Sprache ist dieses H ein B. Das heißt, da zählt man dann A, B, C, D, E, F, G, A, H. Äh, Entschuldigung, A, B, logischerweise da. Und jetzt ist es bei uns im Deutschen allerdings wegen diesem blöden Übersetzungsfehler so, dass wir A, H, C zählen. Hurra! Und die vertiefte Form von H ist dann ein kleines b. Interessant, so also wirklich interessant. <lacht> es ist zum Haare raufen und ich verstehe es nicht und ich glaube, es versteht auch kein anderer, warum man denn so doof sein kann, nicht zu merken, dass es alles alphabetisch ist, bis auf dieses h, dass das eventuell ein Übersetzungsfehler ist. Naja, okay, das lassen wir mal dahingestellt. Das lässt sich heute wohl leider nicht mehr ändern. Aber das ist leider Grundvoraussetzung zu wissen, dass wir so zählen, dass so die Noten der Reihenfolge aufgezählt werden. Mhm. Denn anders kann man ja gar nicht bestimmen, wo äh, welche Note ist, weil jetzt habe ich ja schön gesagt, so hey, da ist das G und danach kommt dann dementsprechend die nächste Note und dann die nächste und äh, habe einfach mal von mir hergeplappert und habe dabei selber ein bisschen vergessen, dass vielleicht nicht alle von euch wissen, wie man denn die Noten aufzählt. Ähm, gut, jetzt wisst ihr es, naja. Ähm, jetzt habt ihr das Wissen, jetzt wisst ihr, wie wie man die Noten aufzählt. Ihr wisst auch, wo man äh, die erste Note bestimmt, beziehungsweise wie man sie am einfachsten bestimmt und ähm, wie man dementsprechend dann sich alle anderen Noten auch herleiten kann. Das ist natürlich schon mal super. Es gibt natürlich so ganz, ganz viele verschiedene Noten, wie die ganze Note, die Viertelnote, die Achtel, die Sechzehntel, die Triolen und, 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 und. Das sind alles ganz, ganz viele Zeichen und da hilft leider nur eine einzige Sache und das ist auswendig lernen. Ja, ihr müsst leider auswendig lernen, welches Symbol für welche Tat steht. Ähm, wichtig ist aber, glaube ich, erstmal zu wissen, was eine ganze halbe Not, eine ganze Note, eine halbe Note, ein Viertel und eine Achtelnote ist. Er ist also einmal kurz äh, sprachlich erklärt. Ich würde mir an eurer Stelle ein Bild dafür raussuchen, damit ihr auch versteht, worüber ich jetzt rede. Also eine ganze Note ist im Prinzip einfach nur ein Kreis, der nicht ausgefüllt ist. Wenn das jetzt eine halbe Note ist, dann kommt an diesen Kreis noch ein Strich an der rechten Seite nach oben, das nennt man dann Hals. Wenn du dann aus dieser halben Note eine Viertelnote machen willst, dann füllst du einfach diesen Kreis unten aus, dann ist der schwarz. Wenn du jetzt eine Achtelnote machst, dann hast du oben an dem Hals so ein Fähnchen dran, das heißt tatsächlich Fahne. Und wenn du daraus jetzt eine Sechzehntelnote machst, machst du einfach noch eine Fahne ran und wenn du jetzt unbedingt weitergehen willst, machst du einfach noch eine Fahne ran und noch eine Fahne und noch eine Fahne. Das geht dann dementsprechend weiter mit. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, bei 16tel und danach bei 32. und so weiter. Ne? Aber nutzt man eigentlich nicht. Gut. Ähm, jetzt denkst du dir, okay, gut, jetzt weiß ich, wie die aussehen. Toll, aber irgendwie gibt es dann noch diese Noten, die haben dann einfach von der einen Seite zu also der anderen Seiten Balken und sind dann verbunden. Ja, das ist richtig und ja, die sehen anders aus, aber es sind tatsächlich Achtelnoten und zwar beides. Ähm, wenn du zwei Achtelnoten hast, dann kannst du sie einfach mit diesem Fähnchen zusammen verbinden. Wenn du eine 16. Note hast, dann mit zwei Balken und wenn, dann mit drei und dann mit vier und dann mit so vielen, wie du willst. Aber ähm, auf jeden Fall, jetzt ist da quasi, je kürzer die Note, ist es ein Balken mehr. Wichtig ist jetzt aber dabei zu wissen, dass man Viertelnoten, halbe Noten und ganze Noten nicht verbinden kann. Das geht nur ab Achtel aufwärts. Und ja, damit kennst du jetzt eigentlich schon fast das Wichtigste aus dem Notensystem. Damit lässt sich schon sehr, sehr viel spielen und auch sehr, sehr viel machen. Ähm, Dann gibt es noch so etwas wie ein, ja, ich sag mal, Hashtag. Es sieht ein bisschen aus wie so ein Hashtag und. Die jüngere Generation weiß jetzt hoffentlich, was ich meine. Ähm, für die etwas Älteren, äh, das ist dieses, dieses ähm, Zeichen, das so ein bisschen aussieht wie ein Tic-Tac-Toe-Feld, nur in Schieflage. <lacht> ähm, das heißt eigentlich nichts anderes, als dass ihr diesen Ton erhöht. Und ähm, wenn ihr einen Ton erhöht, wird dann zum Beispiel aus einem C ein Cis. Habt bestimmt schon mal jeder gehört. Das ist dann genau ein Halbton zwischen dem C und dem D ist genau dazwischen und ähm, ja mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen dann gibt es eigentlich nur noch das zeichen was das genau umgekehrt macht das ist so ein kleines b und da steht dann auch vor der note und wenn du das davor stellst dann wird statt aus dem c ein cess dann hängt man an dem ähm, namen des grundtons einfach ein es ran andersrum halt ein is und so Gibt es dann auch allerdings nur eine einzige Ausnahme. Die habe ich auch vorhin schon mal erwähnt. Und jeder, der es aufgepasst hat, weiß auch, was ich meine. Und das ist wieder dieses komische H. Wenn ich ein H vermindere, dann wird es so ein B. Wow. Frag mich bitte nicht, woran das liegt. Es ist dann einfach ein B. Es heißt dann nicht Hess, sondern B. Ja, naja, gut. Ähm, Andersrum, wenn ich das H erhöhe, dann wird es so ein ist. Also es ist wirklich zwar so Haare raufen. Gut. Aber damit kennt ihr jetzt eigentlich schon den Großteil des gesamten Notensystems. Ihr könnt auch schon bestimmt, wo sie sind und so. Jetzt müsst ihr nur noch wissen, was ihr damit anfangen sollt. Und zwar, wenn ihr euch jetzt mal ein Metronom holt und. Oh, bitte verdreht jetzt nicht die Augen, Metronom, das habe ich auch immer getan. Es ist Es aber tatsächlich ziemlich wichtig. Ähm, anders kann man sich das gar nicht richtig vorstellen. Man kennt es doch, wenn man ähm, Musik hört. Da nickt man immer mit dem Kopf so ein bisschen mit. So. Und das heißt, du bist im Takt. Das könnt jeder. Und jetzt weiß aber keiner, was man damit meint. Wenn du dir jetzt aber nur ein Metronom holst, dann kannst du exakt dasselbe machen. Du kannst exakt mit dem Kopf genauso dazu mitwippen, wenn du möchtest. Oder mit dem Fuß ähm, so ein bisschen mittreten, mit dem Finger klopfen, wenn du möchtest. Das kannst du alles machen ähm, und du bist dann auf jeden Fall im Takt. Und wenn du jetzt drauf aufpasst, merkst du, dass das Metronom im Normalfall beim ersten Schlag einen etwas anderen Ton macht, als bei den anderen drei. Das liegt einfach daran, dass der Großteil in vier viertel äh, ähm, gespielt wird. Ähm, es gibt definitiv noch andere Taktarten davon mal ganz ab, aber wir reden ja jetzt hier gerade von Anfängern und Anfänger spielen im Normalfall eigentlich im Viertel-Takt, weil das so ziemlich das gängigste ist. Das heißt, du hast Vier von den Viertelnoten in einem Taktabschnitt. Klingt auch ziemlich einleuchtend, weil vier Viertel macht natürlich einen ganzen und dann hast du einen ganzen Abschnitt. Hurra! Ähm, jetzt ist aber wichtig zu wissen, hey, wenn ich aber zum Beispiel zwei Viertelnoten habe und eine halbe Note, dann ist der Taktabschnitt auch voll, dann passt da keine weitere Note rein. Das heißt, ich kann dann nur die halbe Note spielen und die zwei Viertelnoten. Wenn du also zählst, 1, 2, 3, 4, dann müsstest du quasi die halbe Note so lange spielen, wie du 1 und 2 spielst. Und erst auf der 3 spielst du dann die Achtelnote. Äh, Viertelnote, Entschuldigung. Ähm, sprich, du müsstest dann zählen. 1, Ton halten. 2, to- immer noch Ton halten. 3, jetzt den nächsten Ton spielen. 4, und wieder den nächsten Ton spielen. So. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Wenn du jetzt eine ganze Note spielst, dann passt auch wirklich nur die ganze Note da rein, weil diese Note ist vollständig. Eine ganze Note ist genau vier Viertelschläge lang. Und ein Metronom äh, geht dementsprechend auch immer in Viertelschritten. Dementsprechend hast du immer diese Schläge in Viertelschritten. So, und jetzt kannst du eigentlich schon losspielen, wenn du möchtest. Ähm, Jetzt gibt es nur noch einmal ganz kurz zu erklären. Du weißt jetzt, wie das ähm, Notensystem auf dem Blatt aussieht. Jetzt würdest du aber noch gerne wissen, äh, ja, also, Jeremy, sag mal, das ist ja schon mal ganz interessant, aber wo finde ich denn jetzt die jeweilige Note bei mir auf der Gitarre? Oh, das ist eigentlich auch eigentlich super einfach, und zwar musst du eigentlich den nur einen Satz merken, und zwar eine alte Dame geht Heringe essen. Wenn du davon jeweils den ersten Buchstaben nimmst von jedem äh, Wort, dann hast du von der tiefsten Seite aufwärts ähm, die jeweiligen Noten der Seite, wie du sie leer spielst. Und das wäre dann E, A, D, G, H, E. Cool. Ähm, Und jetzt musst du nur noch wissen, dass wenn du einen Bund weitergehst, gehst du einen Halbton weiter. Sprich, aus dem E, einen Halbton weiter, kommt dann das F. Von da aus, einen Halbton weiter, kommt das Fis. Von da aus ein Halbton weiter kommt dann das G, von da aus ein Halbton weiter das Gis, danach ein Halbton ein A und so weiter. Und wenn du das weißt, dann kannst du dir jede Note auf dem Griffbrett suchen. Jetzt kommt noch ein, ein kleiner äh, Fakt nebenbei. Und zwar ist genau im fünften Bund die nächste Seite. <lacht> Allerdings die nächst höhere Seite, also die tiefe E-Seite, fünfter Bund, ist dann die A-Seite. leer gespielt. Und die A-Seite im fünften Bund ist dann die D-Seite leer gespielt. Die D-Seite im fünften Bund ist dann die G-Seite leer gespielt. Jetzt kommt eine kleine Ausnahme. Die G-Seite allerdings ist im vierten Bund die H-Seite leer gespielt. Jetzt geht es wieder normal weiter. Das H ist im fünften Bund ein E leer gespielt. So. Und jetzt kannst du schon in den ersten fünf Bünden... Absolut jede Note bestimmen. Und auch wenn du möchtest, die danach. (lacht) Und so kannst du dir dann herausfinden, wie du das Ganze in Noten spielst. Gut, das war der schwierige Teil. Der nächste Teil wird ein bisschen einfacher, das verspreche ich dir. Da geht es dann nämlich um Tabulatur oder wie man sie auch gerne nennt, Tabs. Das ist eigentlich noch viel, 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 viel einfacher. Allerdings gibt es da so ein paar Probleme und das werde ich dann auch dabei direkt einmal ansprechen, Und ansonsten hoffe ich, ich konnte dir ein bisschen helfen mit den Noten. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel, viel Spaß beim Gitarre lernen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und dann bis dann.